0: wat heb je nou om je nek hangen? Laat eens kijken. Dit dit dingetje. Ja. mijn nieuwe fashion statement. Ja, ik had een koude nek, dus ik dacht ik doe een sjaal om Tim. Weet je wat erop staat? Ja, ik zie het. Kan je het eens voorlezen? Tim en Paul geschiedenispodcast. Echte merchandise. Echte official merchandise van de Tim en Paul geschiedenispodcast. Wil je
1: dat nou ook? Check dan onze webwinkel. Die hebben we sinds kort. Op geschiedenispodcast.nl. En we hebben trouwens ook nog een petje af. Wat was daar de link ook alweer van, Paul? Petje.af slash geschiedenispodcast. Oké, okay, dus voor merchandise geschiedenispodcast.nl En dan naar de webwinkel. En de Petje-af was? Petje.af
0: geschiedenispodcast. Welkom bij de Tim en Paul geschiedenispodcast.
1: Tim en Paul zingen wel eens het Wilhelmus. Maar waarom we een Nederlands volkslied hebben over een Duitse prins met Franse bezittingen, die altijd de koning van Spanje heeft geëerd, is ons een raadsel. Tijd om daar
0: wat aan te doen. We volgen in deze aflevering het levensverhaal van een jonge ambitieuze Duitse prins. Een prins die de geschiedenis in zal gaan als de vader des vaderlands. René van Stipriaan schreef een net verschenen instant classic biografie over Willem de Zwijger. Hij neemt ons mee naar de tijd van watergeuzen, smeekschriften en de bloedraad.
1: Goedemorgen Tim. Goedemorgen. In een ijskoude woonkamer deze keer. <laughs> ja, ja het is, is, is koud buiten en het ja. is koud binnen. De k- cv- cv-ketel is kapot. Uh, daar hadden we even niet uh, over nagedacht. Maar daar, dat heeft onze gast niet afgeschrokken.
0: Nee, zeker niet. Die zit hier nog steeds. Um, met wie hebben, hebben wij de eer om uh, Ja, we te hebben spreken. de grote eer om te, te maken met René van Stitriaan, uh, Auteur van onder andere... Uh, Het boek waar we het vandaag over gaan hebben, het onderwerp uh, waar we vandaag over gaan hebben over Willem van Oranje, De Zwijger. Maar nog Uh, vele andere boeken. Ik ik heb het ook gelezen tijdens mijn studiejaren. Jij ook had het net even over. Het het volle leven hebben wij uh, van kaf tot kaf moeten moeten doornemen. Dus we zijn heel blij om uh, om jou hier te mogen, mogen ontvangen, want we gaan het hebben over... De vader des vaderlands. En dan heb ik het niet over Torbek of over Fortuin, maar dan gaan we het hebben over. Willem van Oranje.
1: Ja, wie kent hem niet? Veel aangevraagd trouwens door ons luisteraars. Zeker, ja. Um, dus vandaar alle mensen, ik heb ze even niet paraat, maar een shout-out naar alle luisteraars die hebben gevraagd om Willem van Oranje. Ja, hij, hij is er niet bij vandaag, maar we de, komen mijn, wel. In geest en in spirit. <laughs> uh, <laughs> ja, um, misschien de, de eerste vraag aan ons gast: um, Er is best al veel geschreven over Willem van Oranje, denk ik. Ja, maar waarom toch nu. Zo'n kloekboek uh, over dit onderwerp. Wat, wat was de aanleiding voor jou
2: om dit op te pakken? Ja, te beginnen hadden ja, er is heel veel geschreven over Winning van Oranje. En ik ben dus alle biografieën gaan tellen. Toen kwam ik uh, op 150 en toen heb ik maar niet verder meer gezocht. Dus het zijn er minimaal 150. En ik heb gedacht er een boek aan te moeten toevoegen. En die gedachte die kwam al heel lang geleden bij me op, ongeveer jaartje of twintig, inmiddels 21 jaar geleden... toen ik het volle leven af had. Toen was ik ook door de 16e eeuw gegaan... en ik had daar gezien dat... want ja, het volle leven had een literaire literaire invalshoek. Ik had gezien dat Oranje vrij slagvaardig was... in het opbouwen van een propagandaapparaat. En toen ik keek van, ja goed... Waar waar komt dat vandaan? Wat wat waren zijn voorbeelden? Hoe hoe kwam het toch dat dat uh, zo soepeltjes leek te gaan? Toen zag ik dat dat toch ook wel voor een groot deel door hemzelf, als het ware, was uitgevonden. Dat je strijd kon leveren met behulp van het gedrukte woord. Uh, Toen ik wat verder ging kijken, toen dacht ik, nou ja, goed, hier zit misschien ook wel een boek in. Dus toen ik het volle leven verklaard, dacht ik, misschien ga ik nu maar even door met een boek over het propaganda-apparaat... de propagandamachinerie, kon je het ook best wel noemen... van Willem van Oranje. Nou, toen ging ik daarmee aan de slag... en ik ging eens kijken van... Uh, wie werkte dan voor hem... Uh, en, en wat voor teksten kwamen eruit... en ook wat voor prenten... want dat was ook al een propagandamiddel. Uh, liedjes bleken er ook uh, op alle mogelijke manieren toe te behoren. En Toen ik eenmaal op dat spoor zat... wilde ik ook wel eens weten van... ja Hier wordt kennelijk een beeld opgebouwd van oranje. Hier wordt een beeld opgebouwd van wat de gerechtvaardigde zaak van die opstandelingen is. Maar hoe verhoudt dat zich tot uh, de werkelijke oranje? Wat is de verhouding tussen het beeld en en de man zelf? En als je dat pad opgaat, dan heb je al drie stappen in de richting van de biografie gezet. Dus ik heb ergens, toen ik een jaartje of vijf op weg was, gedacht, ik, ik maak er een boek uh, van dat ook een soort levensbeschrijving kan zijn. Ja, en dat, als, je, als je helemaal op dat spoor zit, ja goed, dan, dan komt er een hele lawine los. <laughs> en, uh, dan is het einde zoek. <laughs> en ik heb eigenlijk uh, jarenlang onder die lawine bedolven gezeten en daar ben ik... Uh, dan vorig jij met een boek uitgekomen. En hoe voelt dat nu dat het dan, dat het dan af is? Nou, ik durf wel te bekennen, het is een enorme bevrijding. Uh, de bevrijding uh, uh, zit in uh, het feit dat... We hadden het al over die 150 biografieën die er zijn geschreven. Er is ook gekeken naar andersoortige studies, artikelen noem maar op. Het, is, het zijn scheepsladingen vol literatuur die vaak ook... Buitengewoon belangrijk is om tot je te nemen, om enigszins een beeld te krijgen van niet alleen de man, maar ook van zijn tijd. Ja. En ik wilde hem in zijn tijd neerzetten. Ik wilde de context op een ja, liefst een adequate manier aanbrengen. Ja. Dat, en... betekent, dat betekent dat je elke dag opstaat met uh, huiswerk. <laughs> dat is zeggen, een dag niet op oranje gestudeerd, dat is eigenlijk een verloren dag. Dus zo heb ik jarenlang geleefd. En ook mijn, mijn, mijn weekendsavonden, vakanties, <laughs> eh, noem maar op, die gingen, gingen er dan op. En wel zo, dat durf ik in de intimiteit van deze podcast wel te bekennen. Ik heb er meer dan 20.000 uur aan besteed.
1: 20.000 uur?
2: Ja, ja daar, nou om het even in perspectief te zetten, daar ontvangt een, een gemiddelde ambtenaar met een voltijdsbaan iets van 14 jaar salaris voor.
0: Ja. ja, en die stoel ik best die een boek schrijft, iets, iets minder denk ik. Ja. Ja. Toch maar bij de gemeente moeten gaan werken. We, Zeker. Ja. Ja. Wauw. Um, ik denk ook wel dat je dan natuurlijk, wat je zegt, je moet het dan in context, je wil hem plaatsen in de context van zijn tijd. Maar als er 100, minimaal 150 biografieën en scheepsladingen en artikelen erbij zitten, dan het wordt het natuurlijk zo moeilijk om ook door die 19e eeuw te worstelen... en de beeldvorming in de 17e eeuw... en alle dingen die na zijn dood zijn zijn geschreven. Er zijn natuurlijk zoveel historiografische stromingen... die over uh, oranje gaan... dat je daar ook op een bepaalde manier doorheen moet gaan prikken.
2: Dat klopt. En één element in in die scheepslading had ik nog niet genoemd... en dat is het bronnenmateriaal. En gelukkig is er veel bronnenmateriaal. Dus de brieven van van en aan Willem van Oranje... Uh, maar ook brieven uh, die in de, in de sfeer van uh, Landvoogdes Margrethe nee. van Parma en, en, en Koning Philips II zijn geschreven. Eingzicht. Daarnaast dagboeken van, uh, van, oh, ja. van, 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 van Nederlanders die op een goed ogenblik in de gaten krijgen dat zich een hele bijzondere tijd ontspint. En dan dag na dag chroniekmatig gaan bijhouden wat ze zullen meemaken of horen. En dat zijn ook prachtige bronnen ja. geweest. En al dat bronnenmateriaal, dat maakt uiteindelijk dat je uh, een hele goede uh, check hebt op ja, alles wat er door latere generaties mm. uh, is beweerd.
1: En, dus. en zijn die bronnen dan ook vaak uitgegeven? Of ben je dan echt ook naar archieven en hand,
0: handschriften? Ja. 16-eeuwse kriebeltjes. Ja. In Dilleburg ergens in een kelder uh, gaat zitten. <laughs> ja, ja, nou
2: gelukkig is het uh, al het uh, brievenmateriaal rond uh, Oranje... Dat is samengebracht op een website waar zo'n oh ja. 13.000, 14.000 brieven van en aan oranje bij elkaar staan. Allemaal gelezen, <laughs> ook niet? Ja. Dat is onmogelijk. Dat, ja. ik, ik durf te bekennen dat als ik me dat had voorgenomen, dat er misschien wel ooit een biografie zou zijn verschenen, maar dat ik dan wel minimaal 100 jaar oud zou worden. Ja. Uh, nee, veel brieven hebben gelukkig een, een vrij uh, beperkte inhoud dat het gaat over benoemingen en over oh ja. allerlei andere zaken. Uh, belastingen op uh, bij dat en dat sluisje. Wie die wel of niet mag hebben, dat die bezaken. Ja. Dus die uh, kun je als je met de levensbeschrijving bezig bent uh, gevoeglijk overslaan. Ja, want je wil juist
1: toch dat hij zijn, zijn zielen roerselen aan het papier toevertrouwt, toch? En, hij, en je wil dat hij vertelt dat hij zo twijfelt over wat hij moet doen.
2: Of je wil echt die persoonlijke documenten, kan ik me voorstellen. Um, Nou, wat je eigenlijk wilt, wat het meest uh, helpt, uh, uh, zijn discrepanties in zijn opereren, zijn gedrag. Uh, Dus uh, uh, dus zielenroezelen, ja, weet je, dat doen 16e eeuwers niet zo heel snel. Daar is papier gewoon te duur voor. (laughs) (laughs) Uh, Dus ze hebben vaak een een zakelijke inhoud, Hmm. maar... Uh, Je hebt ook correspondenten in allerlei gradaties. Het maakt wel wat uit of of Oranje zich richt tot een een stadsbestuurder... of of een uh, een, uh, gewestelijke bestuurder... of tot uh, een van zijn familieleden in in brieven aan zijn familie. Met name in brieven aan zijn familie is hij vaak wat persoonlijker. Laat hij iets meer zien van zijn zijn twijfels en uh, en zijn innerlijk... Hoewel je daar nou, altijd heel erg op bedacht moet zijn. Maar de discrepantie is ook, kijk, dan, dan wordt het interessanter. He, op dezelfde dag tegen de een een bepaalde zelfverzekerdheid uitstralen en in een brief aan bijvoorbeeld zijn broer Jan uh, twijfel. Kijk, dan heb je iets te pakken, want dan kun je ook zien dat, dat Oranje bezig is om natuurlijk ook zichzelf... Uh, te midden van allerlei mensen met wie die contacten onderhoudt te positioneren en mm. doelen te bereiken. Mm. En daar was ik uh, wel erg op bedacht van ja, hoe opereert deze man? Wat, wat, wat uh, maakt hem enerzijds uh, succesvol als leider van een opstand en anderzijds ook kwetsbaar als iemand die uh, binnen een, een, een heel erg onrustige politieke situatie, het land is in opstand. Uh, uh, op de been moet hmm. zien te blijven hè? wat, 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 wat uh, nou ja tot, tot welke middelen grijpt hij om, uh, om uh, voor iedereen enigszins geloofwaardig en, en, en betrouwbaar te blijven nou, en in dat spel ja, goed, heb ik hem uitgebreid uh, kunnen volgen en ook kunnen zien dat hij uh, mm, nou ja nogal een een veelzijdige persoonlijkheid is gebleken. En daardoor ook voor veel mensen in zijn directe omgeving... steeds meer als onbetrouwbaar werd gezien.
1: Oké, okay. dat is wel een leuke cliffhanger, ja. Ja. <laughs> en misschien is dit het moment om even een hele korte... dummy-samenvatting van... De, de opstand. Ja,
0: de persoon en Willem van Oranje en de opstand. En ja, want waarom... Deze is, man op waarom deze Waarom is hij belangrijk ja. en uh, dat hij uiteindelijk belangrijk geworden is? Oké, okay, maar hoe, hoe, ja, hoe ziet zijn jeugd eruit? En, en, en hoe komt hij zo
2: in de clinch, zeg maar, met de uh, powers that be? Jullie hebben wel in de gaten dat jullie heel veel vragen tegelijkertijd stellen. <laughs> ja. um, ik heb daar een boek van, de, van meer dan 800 <laughs> bladzijden ja. opgeschreven... Um, nou, nee, om te beginnen, de, de man, hij, hij is geboren als een Duitse prins in 1533 en was ook voorbestemd om, om zijn vader als graaf van Nassau, een heel klein graafschapje in het midden van Duitsland, in de buurt van Frankfurt, om zijn vader daarin op te volgen. En als hij dat had gedaan, hadden we nooit meer van hem gehoord. Maar die familie Nassau, die daar in Duitsland zit, die heeft nauwe connecties met een tak, Nassau, in de Nederlanden. En zo onbeduidend als de Duitse tak is, zo belangrijk zijn die Nederlandse Nassau's. Die zitten in Breda en bezitten grote delen van Brabant, maar hebben ook bezit overal elders in de Nederlanden, in Holland, maar ook in Luxemburg, noem het maar.
1: Is dat dan ook
2: oranje? Nee, nee, dat orange, dat dat is een bezit dat dat eigenlijk een leen is van de Franse koning en uh, soevereine rechten heeft. En dat prinsdommetje, dat zit ook in die erfenis uh, die Oranje, of Willem van Nassau op dat ogenblik nog, toebedeeld krijgt op elfjarige leeftijd als zijn neef René van Chalon sterft. René van Chalons René van Nassau, is een zoon van de, de Breda'se tak. Hmm. En die heeft dat enorme bezit en die maakt dat bij het testament over aan zijn neef. Winno van Oranje moet daarvoor, eh, want op dat ogenblik wordt het chefzaggen. Karel V, de, de grote baas, de landsheer van de Nederlanden. Keizer over het hele Heiligroomse Rijk, die bemoeit zich hiermee en zegt zoveel als... Uh, deze jonge knul, deze Duitse jongen mag dat bezit wel erven, maar uh, hij heeft Lutherse ouders en hij is luthers opgevoed en hij zal vanaf nu katholiek opgevoed moeten worden, want als ik één ding wil als keizer, (lacht) dan is dat dat protestantisme heel snel ophoudt te bestaan. Uh, Dus uh, wordt uh, Willem afgeleverd in, uh, in Breda, krijgt... Verder een katholieke opvoeding en gedraagt zich voorbeeldig. En uh, groeit binnen de entourage van Karel V. uit tot een belangrijke Nederlandse edelman. Wel zo belangrijk dat hij gemeten naar zijn bezit uh, misschien ook wel de belangrijkste is. uh, Als hij zo'n twintig jaar is, kan hij zich al iets aanmeten als ik behoor tot... uh, tot, uh, tot de invloedrijke binnenkring van de Dat is altijd het verhaal van van de tot de
0: dat hij en, en Karel V de echt heel erg toch wel redelijk close waren. En,
2: ja, even, Karel v de Vijfde moet het echt wel hebben zien zitten in deze, deze jongen. En uh, Willem van Oranje moet ook uh, wel diep onder de indruk zijn geweest van het charisma van Karel v de Vijfde. Karel v de Vijfde heeft een... Zoon, Philips II, aan wie is hij een deel van zijn rijk nog bij leven wil overdragen. Dat is uh, Spanje, dat zijn nog een heleboel andere gebieden. Maar hij koppelt ook de Nederlanden, dat tot voor kort, uh, kort daarvoor nog vast zat aan het Duitse Rijk. Dat deelt hij toe aan zijn zoon, Philips II. De Nederlander moet je voorstellen, dat is een buitengewoon welvarend uh, gebied, redelijk dicht bevolkt. En dus ook een belofte voor Philips II als een, ja, een, uh, ik kan niet zeggen een wingewerst, maar wel als een, als een deel van het Rijk dat... Uh, in staat is om uh, zichzelf te onderhouden en ook een bijdrage te leveren aan de grote obsessie van de Habsburgers En dat is het temmen van het grote Frankrijk dat tussen Spanje en de <laughs> Nederlanden in ligt. Ja, aan de bovenkant en aan de, ja. aan de zuidkant ja, heb ja. je... En, een, een soort ja. omklemming heb je dan. Ja, ja. En die oorlog met Frankrijk die woedt al, al een heel groot deel van de 16e eeuw. Die is uh, dan ook, uh, nou ja... Uh, ik, ik zeg een soort obsessie van de burgers En dat, dat, dat is het ook uh, wel degelijk. Die oorlog die moet op dat ogenblik nog, uh, nog volop. En binnen van Oranje krijgt daar ook een uh, rol in te vervullen. Nou, dat gaat verder goed. Maar Karel de Vijfde draagt dan in 1555 de macht over aan zijn zoon. En dan gebeurt er iets wat, uh, denk ik, toch de wereldgeschiedenis <laughs> enigszins heeft beïnvloed. Uh, iets iets, iets kleinmenselijks. En dat is dat... Willem van Oranje en Philips de Tweede elkaar niet blijken te liggen. Kijk. En in het feit dat ze, dat ze slecht met elkaar overweg kunnen, Philips de Tweede... Uh, vertoont precies een aantal karaktertrekken die het ja, tegenovergestelde zijn van Willem van Oranje. Oranje is soyeus, uh, uh, maakt makkelijk contact... Uh, uh, is soepel in de omgang, soepel in zijn zijn opvattingen misschien ook nog wel. Terwijl uh, Philips is een behoorlijk stuurse persoonlijkheid. En met name op het gebied van het geloof, zeer rigide, katholiek, al op jonge leeftijd. Het zijn toch ook die
0: verhalen dat hij dan uh, uh, in Escorial, het paleis, de hele dag op zijn kamer blijft bidden en alleen maar daarmee bezig is, zeg maar, en volledig zich eigenlijk een beetje terugtrekt uit de wereldlijke zaken en vooral bezig is met het beschermen van het katholicisme op een bepaalde manier.
2: Ja, dat dat is een beetje de karikatuur, want als je er ooit bent geweest, dan zie je daar die werkkamer van Philips II en die kijkt uit op de de kerk van van de, de San Lorenzo kerk en Uh, Er zit ook een raampje en dan kun je precies op het altaar kijken. En (laughs) en dan kijk je je rond in die vertrekken van de koning, die zijn niet eens zo groot. En daar heeft hij, in dat grote escoriaal, in die kleine vertrekken, heeft hij dat hele wereldrijk van hem bestierd. Door, zeg maar, dat geloof bezig te houden, maar ook door persoonlijk, ik weet niet hoeveel brieven per dag uit te sturen naar alle hoeken van de wereld. Met orders over hoe uh, hoe het belang van van Spanje en ook van de katholieke kerk het beste gediend kan worden. Nou ja goed, uh, dat conflict uh, of dat smeulende conflict met Oranje dat in de jaren 50 al begint. Dat krijgt al voor het einde van de jaren 50 een een, een zekere politieke gedaante (coughs) doordat Oranje... ...zich tot spreekbuis maakt van de Nederlandse gewesten... ...die zich geconfronteerd zien met steeds uh, grotere verzoeken om om belastingafdrachten. En die belastingafdrachten die die hebben dus de neiging om steeds groter te worden... ...en ook uh, steeds meer in dienst te staan van die oorlogvoering met Frankrijk... En de staten, die zoals de gewesten doorgaans worden benoemd... die uh, willen dat ombuigen. Dus die hebben uh, sterk de neiging om te, al die, die terugkerende verzoeken... om hogere belastingen, om daarbij te gaan dwarsliggen. En dat is het moment waarop Oranje ook ziet dat de, hij uh, de macht van... Virus de tweede met behulp van die gewesten al enigszins kan temperen. En dat lijkt ook wel zijn een agenda te zijn ja, voor de komende dat,
1: jaren. Want dat is interessant. Dat is dan het eerste moment dat hij eigenlijk um, zich daarvoor inzet. En er wordt wel soms gezegd dat hij heel pragmatisch was, toch? En dat hij eigenlijk een soort van meewaaide op de winden die er waren. Um, maar hoe je het nu vertelt, lijkt het ook bijna alsof, alsof hij al bezig was om steeds invoedrijker te worden en dat dit een moment was waarop hij zag... ik kan dit nu
2: gebruiken voor mijn eigen agenda? is dat uh, Ja, het is dan even de kunst om te bepalen wat die agenda was. <laughs> ja. uh, en die agenda die zal er ongeveer uh, in, in de jaren 50, als hij nog zo'n zo 20 is, uh, begin 20... die zal er ongeveer hebben uitgezien als, dat hij voor zichzelf... een grote posities uh, weggelegd zag in de Nederlanden. Dus hij hoopte uh, aan, de, uh, aan de regeringstafel ook een duidelijk stempel te kunnen zetten op, op de gebeurtenissen. Dus hij, hij, zag, uh, hij zag een mooie carrière voor zich, denk ik nog steeds in dienst van Habsburg. Oh ja. uh, maar naarmate hij vaker botst met Filips uh, II en naarmate hij ook vaker botst met bepaalde... Uh, uh, ambtenaren, uh, politieke ambtenaren van Philips II met name Granvel, uh, gaat hij er steeds meer toe over om uh, waar Philips II en Granvel om hem heen werken, ook steeds meer om Philips II en Granvel heen te werken. Dus dat wordt, dat wordt een beetje een, een, een oppositie waarbij uh, beide... Nou ja, het, het wordt een soort armpje drukken en dat, dat, en dat kan zich ontwikkelen zo in 1560, 61, 62, 63, dat elke keer zet Oranje weer een stap waarvan Riep de II moet denken, ja, hij, hij werkt voor mij, want hij is op dat ogenblik stadhouder van Holland, Zeeland en Utrecht. Hij werkt voor mij, maar werkt hij wel echt voor mij? Ja, het voelt en niet dus, zo. Nee, het voelt, het voelt die, niet goed.
0: Iemand die in dat windgewest van mij heel erg moeilijk yeah. aan het doen is, yeah. omdat ik belasting ja. aan het vragen ja. ben. Ja. Nee. Ja.
2: Dus hij voert kennelijk op dat ogenblik een, 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 een eigen agenda. En de vraag is dan, hoe ziet hij eruit? En misschien ja. heeft hij
1: die ook niet, toch? Want het is ook wel heel historici eigen, om dan daar meteen een soort van agenda op te plakken bijna. En misschien was die jongen gewoon wel aan het kijken wat hij met zijn leven wilde, wat hij met zijn leven moest, daar aan het hof. Of is dat Uh, makkelijk?
2: Nee, dat is misschien iets te makkelijk. Want (laughs) uh, uh, hij is opgegroeid in een een graafelijke familie met duidelijke ambities. Dat we zeggen, die Nassau's, die, die twee takken, die Duitsen in die Nederlandse tak die al generaties lang vrij hecht uh, samen met elkaar optrekken. Die NACHOS die hebben toch het idee dat ze al enige eeuwen... Uh, een, een iets minder groot postuur hebben dan ze, waar ze eigenlijk aanspraak op maken. Ja. En Oranje is er erg op gespitst om... Uh, de, de, de rijkwijde van de macht van de Nassau's... toch wel degelijk uit te breiden. Hij verspreekt zich ook op dat punt uh, regelmatig. Dus dan kom Hoe bedoel je? Even achter zijn tong laten zien. Ja, ja. Hij, hij laat af en toe wel, wel uh, merken... Met, met opmerkingen als uh, stilstand is achteruitgang... dat dat type ja, opmerkingen ja, ja. van... Ja, uh, we moeten verder. Wij, wij, wij <laughs> <Ja>. moeten verder. <laughs> en uh, nou ja, goed, en dat... Uh, en, en dat zie je hem ook doen. Je ziet hem, je ziet hem naar uh, kleine plukjes uh, machtrijken. Ja. En, uh, dat, en op een goed ogenblik, en dat was een ontdekking, dat, dat wist ik echt niet. En dat zit ook echt in de plooien van, uh, van de bronnen uh, verborgen. Uh, hij is al in 1560, 61 en ook wel 62, is hij wel degelijk bezig om met verschillende partijen, met name uit het Duitse Rijk... Uh, Een soort coalitie te smeden, maar ook Antwerpse kooplieden en Brabantse gewestelijke bestuurders bij betrokken zijn om iets te gaan doen aan die die Spaanse alleenheerschappij over de Nederlanden. Het lijkt erop alsof je op dat ogenblik bezig is om met name Brabant los te weken uit uh, de Nederlanden. ...en te laten samengaan met Lotharingen en Frans Comte, ...waardoor er een, een oude droom van Karel de Vijfde... ...namelijk de inrichting van een nieuw middenrijk... Eh, ...dat toch in de droom van Karel de Vijfde terugging... ...op eh, ja, diens, grote voorbeeld, Karel de Grote... ...die ooit het Rijk van Austratië had eh, ingericht. En Oranje lijkt ermee bezig... Het is heel moeilijk om dat uh, hard te krijgen, maar er zijn wel allerlei uh, bewegingen. Oranje lijkt er mee bezig om met behulp van Duitse vorsten en de hertogin van Lotharingen, uh, wel degelijk uh, Brabant en Lotharingen weer aan elkaar te hechten en uh, binnen het, uh, het Roomse Rijk uh, uh, weer te laten intreden. Ja, en dat, dat, is, dat, uh, dat is een ja. vergaande politieke ja. daad. Wel zo dat een, een Antwerpse stadsbestuurder, die bij besprekingen bespreking hierover aanwezig was, een keer van zijn Tom liet rollen van, als ik vertel wat daar allemaal besproken <laughs> is, dan ligt mijn kop eraf.
0: Ja. Ja. Maar dat, het, dat is in principe toch al aanzet tot want, want, want wacht, verraad.
1: En, en, uh, want wacht, ja. wacht nog eventjes, dat het Heilige Rooms Rijk of het Habsburgse Rijk wordt gesplitst, toch? Met een deel van Philips II en...
2: Ja, en een ander deel voor, uh, voor een, een broer van ja, Karel V. Ja. Dus,
1: dus het idiote is dan, dat, hij dan dat, dat Willem van Oranje dan probeert... onder dat rijk van Philips uit te komen en in dat andere Habsburgse rijk. Want, want je zou ook kunnen zeggen, het is allemaal Habsburgs, Lothom,
2: Oud-Ijzer. Uh, nee, nee, dat is, uh, bepaald niet. <laughs> uh, uh, de broer van K. V. Ferdinand voerde een redelijk mild bewind. Ja. Er was in het Heilig Roomse Rijk was een godsdienstvrede tot ontwikkeling gekomen na 1555. En dat betekende zoveel als dat elk. Dus je moet het de Groenste Rijk als Allemaal kleine Vooral, staartjes. Allemaal staartjes ja. met, met koninkjes en heersers en, Ja. ja en, uh, dus dat is een federaal geheel... waar de keizer weliswaar... een soort scepterzwaait... maar niet heel veel... Mm. macht heeft. En binnen zo'n stelsel... Uh, uh, ziet uh, Oranje... Uh, de Nederlanden... veel beter gedijen. Ja. En dan zouden... de Nederlanden katholiek of of, of protestants kunnen zijn. Dat maakt volgens mij oranje niet eens zoveel uit op dat ogenblik. Maar dan uh, heb je een... een, uh, Betrekkelijke vrijheid in misschien. Ja, heb je je een autonomie voor jezelf uh, ontwikkeld. En die autonomie is er niet op het moment dat uh, Philips II... uh, Voortdurend bezig is om uh, zijn eigen zetbaasjes uh, in de Nederlanden neer te zetten ja. die heel strikt zijn beleid moeten uitvoeren. En dat dat wat... gaat nog steeds, even om dat gaat nog steeds om geld, de
0: belastingen en de privileges <laughs> en het geloof, toch? Dat zijn de de, de twee of drie pijlers van ja, ja, het wat, er, idee, wat
2: er schuurt. Dat uh, oranje hier de steun heeft van Antwerpse kooplieden. Uh, wil wel zoveel zeggen als dat, dat, dat financiële argumenten ook een rol moeten hebben gespeeld. Ja. En uh, met name het, uh, die afdrachten voor de oorlog met Frankrijk, ja, die, die begonnen uh, kooplieden ernstig op de zenuwen te werken, omdat hun concurrentiepositie, naar een gevoel, daardoor ondermijnd werd. Ja. Ja. Maar dat, dat
0: plan van. Van Oranje, dat lukt dus niet. Hij zou dus vanaf de jaren 60, begin jaren 60, is hij daar dan voorzichtig mee bezig. Um, dat lukt niet, maar er komt daarna wel een andere afscheidingsbeweging. Een andere escalatie. Ja, een kleine escalatie van, <laughs> ja. Uh, uh, ja, van de lokale politiek, zeg maar.
2: Ja, dus wat, uh, wat je ziet is dat, uh, dat uh, het, het Habsburgse bewind, Margarita van Parma en Canfell in Brussel, en Philips de Tweede en zijn raadgevers in, in Spanje, Zolang ze het ook wel in de gaten krijgen, dat die Oranje een, 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 een beetje raar bezig is in, in hun ogen. Dus ze houden hem steeds beter in de gaten. Ze zien eigenlijk ook wel dat, dat, dat de Nederlanden als zodanig, als een samenstel van 17 gewesten, moeilijk bestuurbaar is.
1: Maar nog e- even een tussenvraag, sorry, maar. Wat is Willem van Oranje dan formeel? Hij is dan
2: stadhouder, toch? Of? Hij is stadhouder en, en als zodanig vertegenwoordigt hij de koning of de landsheer. Precies. Moet ik
1: zeggen. Dus, dus hij is wel echt namens uh, Philips II en, ja. dan, en dan nog steeds gaat hij eigenlijk volstrekt zijn eigen gang. Of?
2: Ja, dus dat, ja. dat, dat, dat is het uh, van een afstand gezien het ongerijmde in wat er uh, gebeurt. Uh, dus je zou kunnen zeggen, Habsburg heeft een punt. <laughs> en ja. uh, door hem steeds meer te wantrouwen ja. en dat is ook uh, wat je daar uh, ziet gebeuren dat wantrouwen neemt steeds meer toe Oranje wordt ook steeds meer naar de marge gedreven hmm. maar, maar Oranje slaagt er uh, in 1564 in om het grote haatobject van de Nederlandse adel uh, Granvel, uh, buiten gevecht te stellen hmm. dus uh, zijn zo hard oppositie aan het voeren tegen deze machtige man. Uh, dat Philips uh, II met Margarethe van Parma op Godom geen andere mogelijkheid meer ziet dan Granvel uh, subtiel weg te manoeuvreren uit de Nederlanden. Waarmee die Nederlandse hoge adel opeens wel degelijk in het centrum van de macht uh, komt te staan. En die, nou ja. De, die situatie betekent dat ook alle problemen die eerder door Vel werden opgelost, en behoorlijk behendig en goed <lacht> werden opgelost, nu door deze hoge adel moesten worden opgelost. Met, met name Oranje en ook zijn vrienden uh, Egmond en, en Hoorn. Uh, uh, Ja, uh, die, Al die problemen lagen nu op hun bordje en zij moesten ook maar uh, zien hoe ze daar een. Uh, een punt aan draaiden. En zoals het dan gaat met succesvolle oppositie... Uh, voor de buitenwereld ben je natuurlijk uiterst zichtbaar... als uh, uh, figuren die het uh, allemaal beter kunnen. Maar als je eenmaal in de positie bent dat je het ook beter moet gaan doen... Ja. Dan moet je, moet je het wel doen. Dan, uh, ja, dan wordt ja. het een stuk moeilijker. En uh, dat uh, begint uh, Oranje ook in de loop van de jaren 64, 65... enigszins op te breken... Uh, ...komt er een economische crisis overheen. Uh, onder andere door enorm uh, slecht weer. Mislukkende oogsten, mm. noem maar op. Uh, uh, dus prijzen stijgen, er is honger, er is veel ellende. En uh, intussen uh, wordt het op geloofsgebied erg onrustig. Er mm. uh, komen steeds meer uh, leden van een uh, nieuwe godsdienstige beweging in de Nederlanden, de Calvinisten... En ja, die trekken de aandacht. Die willen, die willen ruimte voor zichzelf. Die willen hun eigen godsdienst kunnen beleiden. En ja, volgens de letter van Philips wet uh, kan dat niet. Ja, want, want, en want... dat is het moment waarop... Oranje zich ontfermt over de zaak van de protestanten. Dat is eigenlijk in een vrij laat stadium van zijn conflict met Philip II. En hij is op dat moment nog steeds katholiek? Of is hij. Dan... Oranje gedraagt zich in ieder geval katholiek. Ja. Wat hij is, dat is altijd wat duister gebleven. <laughs> ja. uh, ik ben erop uitgekomen dat hij, dat hij zich het liefst buiten allerlei geloofsconflicten uh, uh, hield. En eigenlijk ook uiterlijke godsdienst niet zo heel erg belangrijk vond. In de kern als christenen zijn we het over de zaak. Uh, De evangelische zaak zijn we het eens. En uh, of we wel of geen uh, biecht uh, afnemen, Uh, hoe kerst. Maar goed, dat uh, neemt niet weg dat Oranje zich ontfermt over de zaak van de protestanten. En uh, dat geeft de protestanten dan moed waardoor. Uh, het nog onrustiger wordt. En dat komt tot een uitbarsting in 1566. Meest sprekend met de beeldenstorm, maar er gaat een hele periode aan vooraf. Waarin de adel, uh, ja, uh, Margrethe van Parma, dat nog steeds landvoogdes, is, uh, opzichtig onder druk zet om de uh, geloofsvolging te temperen.
1: Is dat dan ook het, 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 de, smeek,
2: de smeekbrief? Het smeekschrift. Het ja, van april 1566. Ja, precies. Dat ze dan toch
1: ook in, in een omgekeerde volgorde gaan... om haar te provoceren, heb ik altijd geleerd? Om de laagste edelen als eerste gaan... wat normaal de plek was van de hoge edelen of zo? Ja,
2: dat is, ja, is heel hele, hele interessant dat je, dat je uh, iets ziet uh, gebeuren. En dat is dat... Die, die adel die Oranje om zich heen heeft verzameld, hij wordt natuurlijk ook zijn, hij is zelf aristocraat, en hij, waar, wat ook zijn natuurlijke habitat is, ja. zou je kunnen zeggen. Die, ja, er is een hele generatie aangetreden, ze zijn allemaal zo twintig, dertig, zeer ambitieus en ze hebben ook een uh, bepaalde neiging, een onverbeterlijke neiging om bij elkaar te gaan zitten en uh, plannen te smeden en uh, heel veel te
0: drinken.
2: En in die sfeer ontstaan allerlei uh, wilde plannen. En, uh, ja, het is, uh, en dat zie je dan terug in zoiets als uh, de aanbieding, uh, de feitelijke aanbieding van dat smeekschrift op 5 april 1566 dat moet een soort carnavaleske optocht zijn geweest... Want niet de belangrijkste persoon uit hun midden... dat was op dat ogenblik Hendrik van Brederode... overigens ook de grootste gangmaker van alles wat er op die dag gebeurde... ging voorop Maar een van de laagste edele man die ook nog... hij was hoogbejaard en liep mank. En, en hij liep met het smeekschrift het paleis ja. van Margrethe van Parma binnen... En nou ja, het moet, het moet heel carnavalesk ja. hebben aangedaan. De omgekeerde wereld. Hmm. En in die sfeer. Dus een beetje, beetje de euforie van. van, 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 van de. in alcohol gedrenkte mannenvriendschap. gebeurde dit allemaal. Ja, en, een beetje. Kleinseren of zo vind ik het een beetje. Ik bedoel, het is nou, het is toch dit is een. Provocatie. Het is echt een provocatie. Maar, ja. Ja. Is provocatie. Het is een provocatie. En het, het, het is een leuke provocatie, in de zin van uh, en achteraf kun je er vreselijk om lachen met z'n allen, en, enzovoort. Maar goed, de, de gevolgen daarvan waren, waren uh, verstrekkend, het grappige was natuurlijk dat in. Niet tijdens de aanbieding zelf kwam ik achter... maar in de vergadering van de Raad van State daarna... Uh, Karel van Bellemont, een van die hoge edelen... die afstand hield van, uh, van Oranje, die het er helemaal niet mee eens was... en ook uh, vrij trouw de, de bevelen uh, en de missieven van Philips II opvolgde... Uh, zoiets moet hebben gezegd van... mevrouw de maak maakte zich toch niet druk... Want, is maar een stelletje bedelaars. Ja. En uh, dat in het Frans, que uh, de geu of zoiets uh, zou, zou hey, hebben gezegd. En uh, uh, dat begrip geu, dat wordt in diezelfde dagen nog door, uh, door deze edelen die van Margrethe van Parma ook nog een keer de toezegging krijgen... dat ze inderdaad tot het moment dat Philip II in Spanje zich heeft uitgesproken... over dit smeekschrift. uh, Ze heeft beloofd dat de uh, geloofsvervolging in ieder geval tot die tijd getemperd zal worden. Dit wordt gevierd als een overwinning. en Deze edelen nemen uh, de naam Geuze aan als, wat wij nu zouden zeggen, als Geuze-naam. ja. En dat begrip geus, dat, dat gaat die komende weken, maanden uh, door het land. Dus ja, dan zie je ook hoe frames werken. Uh, uh, groepen die al iets voelden uh, van, van, van onbehagen bij het bewind van de Philips II... of dat nou de protestanten waren of de kooplieden... of, ja. of de burgerij die, uh, die, die steeds minder te besteden had die uh, voelde zich uitgenodigd om zich ook geus te gaan noemen. Het werd een volksbeweging. En die, ja, de rest van, van het jaar 1566... Uh, voltrekt zich in een hele ongemakkelijke euforie, zou je kunnen zeggen. Het ja. is de tijd van de aangepreken en dan in augustus, september... kreeg je die enorme uh, beeldenstorm... waarbij het bezit van kerk en kloosters... Dus beelden, schilderijen, altaren, alles gaat aan diggelen. Ja. En dat, uh, nou ja, dat, dat moet, toen het nieuws uh, Philips II in uh, Spanje bereikte, dat moet een enorme schok zijn geweest.
1: Is, is Philips II in die tijd ook wel eens in de Nederlanden geweest? Dat hij dacht van, ik ga te nemen, wat is hier nou eigenlijk allemaal aan, aan de gang?
2: Zeker, hij is uh, uh, meerdere keren in de Nederlanden geweest en de periode 1555-1559 uh, is hij uh, permanent in de Nederlanden. Okay, yeah. Dus dan re- regeert hij zijn rijk vanuit de Nederlanden. Dus dat is ook de tijd dat Oranje en Virtue II veel met elkaar te maken uh, yeah. moeten hebben gehad en elkaar ook heel goed hebben leren kennen. En ook moeten hebben ervaren dat. Uh, niet goed met elkaar overleggen, doen. Dat is slecht collega's, uh, ja. maar dat
1: is toch eigenlijk wel. Als je nu we dit verhaal zo bespreken, toch eigenlijk ook wel heel opvallend dat het echt dan de ruzie tussen twee mensen is, waardoor dit zo uit de hand uit de klauwen loopt, toch? Flauw, gezegd. ja, want stel, stel je yeah.
0: voor en stel je voor dat uh, What if, uh, wat ik yeah. gezien is, <laughs> yeah. dus, maar als Philips de tweede en en Willem van Oranje gewoon hele goede vrienden waren geweest, of in ieder geval elkaar hadden gerespecteerd. En samen uitjagen dus, gingen Precies, chillen, dat, soort, dat, ja. soort, dat soort dingen. Dan was, natuurlijk, was, het, dan was misschien die, die eerste kiem niet... Uh, want het is natuurlijk gevaarlijk om dat
2: als statement neer te zetten. Maar. Um, ja, nou ja je, je mag hier niet aan bezonnen gaan. worden. if history? Uh, <laughs> ga ik ook niet. Toen, ik, heb, ik heb aan het einde van mijn boek heb ik, uh, een parallel getrokken met iemand die in enigszins vergelijkbare omstandigheden verkeerde. Uh, en ook dan heb ik het vertrekpunt gekozen: het, het moment dat ze, dat ze adolescent zijn. Hm. Uh, ze hebben beide met Philips II te maken. Het gaat in dit geval om Vespasiano de Gonzaga, een, een, een edelman uit Italië. Hm. En deze Vespasiano die uh, heeft uh, uh, Philips vrij goed gekend. uh, Is voor een deel uh, in zijn tiende jaar ook met hem opgegroeid. Een soort speelkameraadje geweest. En deze Vespasiano die ontwikkelt zich uh, in Italië. Ook tot een een redelijk trouwe zetbaas. En doet veel dingen... uh, met name in de beginperiode ongeveer zoals Oranje zo doet. En toch zie je je bij uh, bij Vespasiano uh, iets gebeuren dat dat in, in de lijn der verwachtingen ligt. Hij heeft af en toe wel zijn akkefietjes en het is ook bepaald geen makkelijke jongen. Maar hij blijft trouw aan Hausburg en wordt daarvoor beloond. Ook hij krijgt uiteindelijk een soort vorstelijke status, een vorstendommetje een, een, een toegewezen. En ja, goed. Hij slaagt er dus in om de relatie met uh, Philips II goed te houden. En waar die met Oranje, die relatie tussen Philips II en Oranje, die is uh, uh, ja, goed, vanaf het begin uh, problematisch en verslechtert steeds meer. En ik denk wel degelijk dat die slechte relatie uh, uiteindelijk heel veel grote gebeurtenissen in gang heeft gezet. Dus uh, ik kon er uiteindelijk niets anders van maken dan dat uh, dit hele persoonlijke conflict uiteindelijk de keten van gebeurtenissen in gang heeft gezet. Uh, Want als dit niet was gebeurd, als Oranje niet... Uh, gaandeweg een een, een soort verlengstuk van burgerlijke of religieuze oppositie was geworden. Had had de de roep van Antwerpse kooplieden of gewestelijke bestuurders in de hele Nederlanden om iets meer zeggenschap, had veel zwakker gestaan. Hm. Net zoals de zaak van de Calvinisten uh, zwak had gestaan. De mogelijkheden van Filius II de om, de, om, om deze beweging te onderdrukken... die waren vrij uh, uh, ruim aanwezig. Dus uh, uh, de kans is groot dat de Nederlanden nog steeds wel... Uh, tot een welvarend gebied waren uitgegroeid... maar wellicht ook in uh, overwegende mate katholiek waren gebleven. Ja. En dat de republiek nooit zou zijn ontstaan als binnen van Rijnje zich niet... Uh, uh, z- zijn lot had verbonden aan ja. dat van de, van de, van de koopliedenburgers, CQ-covinisten. Uh, ja.
0: Want, nou ja, we hebben het net gehad even over de, het makeshift en de, 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 Margaretha wordt daar een beetje onder in hem gezet inderdaad. en daar zitten consequenties aan omdat wat je vertelde Philips die Philips de tweede die zegt nou ik schrik, of minstens die zegt dat niet maar die, die schrikt daarvan ja. en die gaat dan vervolgens die stuurt dan iemand naar Nederland toe om het even recht te zetten ja dus,
2: ja, dus uh, Philips de tweede, die kijkt naar die situatie rond die beeldenstorm en denkt op dat ogenblik kijk met, met zachte maatregelen kom ik er niet meer We moeten nu hard ingrijpen. Nou ja, wie heb ik hier uh, bij de hand om dat klusje te klaren? Nou ja, verschillende personen maar. De Eitel van Alfa, een geduchte ijzervreter... die ook al tientallen jaren over de slagvelden van Europa trok... met behoorlijk veel succes. Nou, misschien moet hij het maar uh, maar opknappen. En Alfa had er ook wel ideeën over zei het dat hij er helemaal geen zin in had om naar, naar die Nederlander te gaan... want hij was wel een paar keer geweest en vond het er erg koud en nat ja. en, en ongezellig. Dus met een zekere tegenzin dacht hij van, weet je wat, geef mij voldoende soldaten mee... en uh, geef me de vrije hand om, om, om uh, dit uh, op te knappen. En dan uh, met een jaar... Zij weer terug, Ja, dus het to- zaakje uh, tot bedaren gebracht... Nou ja, dat liep even anders. Ja. Het duurde 80 jaar. <laughs> Uiteindelijk duurde het 80 jaar. Ja. Nou ja, ook Alfhuizen na zeven jaar heeft hij moeten zeggen. Het, uh, het
0: lukt me niet. ja. Nee, die opstand is te, te
2: hardnekkig of iets te... uh, Ja, nou nee, goed, dan, dan gebeurt er iets wat oranje enorm in de kaart speelt. Uh, uh, Alva komt binnen met zijn legermacht, dus al al snel zo'n 10.000 man goed getrainde, prachtig uitgedorste Spaanse soldaten, Italiaanse soldaten ook. Die komt binnen met een mes tussen zijn tanden. Dus de schrik zit er om te beginnen al, uh, al in. Hij is gevreesd. En hij gaat over tot, uh, tot het oppakken van uh, alle mogelijke figuren... die betrokken zijn geweest bij de mm. beeldenstorm... En, en alles wat daar uh, aan, aan vooraf ging. En uh, ja, het aantal arrestatiebevelen gaat over de 10.000. Ja, dus dat is, is op een bevolking van zo'n 2, 3 miljoen mensen. Dat is, dat is dat veel. veel. Ja. En uh, nou ja, goed, en dat... Uh, ...brengt de schikker goed in. Uiteindelijk worden er ook door de Raad van Beroerte... Uh, ...die hij opricht... De, ...de Raad om de, om de ongeregeldheden van de periode ja. daarvoor uh, te beoordelen... al snel de Bloedraad genoemd. Uh, er worden ook meer dan duizend doodvonders uh, en de, uh, uitgesproken en voltrokken.
0: Onder andere Horne en van Egmond, toch? Ja. Die, ja.
2: ja. Uh, dus ook uh, Oranjes, uh, belangrijkste medestrijders... Uh, Lamoral van Egmond en Philips van Hoornen. Uh, die op dat ogenblik ook binnen de Nederlanden bekend staan... als uh, belangrijke uh, uh, ja, uh, trekkers van een gerechtvaardigd verzet... tegen iets te grote macht van de Spaanse koning. Hmm. Uh, maar beide uh, redelijk gematigd ook in hun geloofsopvattingen. Uh, zeker geen militante Calvinisten. Uh, deze, ook deze mannen krijgen een uh, arrestatiebevel uh, tegen zich... dat we zeggen, ze zijn al gearresteerd voor ze uh, beseffen... dat het op hun moment is. En, uh, nou ja, en, en dit is een uh, schok voor iedereen in Nederland... Natuurlijk ook voor Willem van Oranje, hmm. die het overigens wel zou gaan komen. En waarom Willem van Oranje en, dan niet dan? Binnen van Oranje zag dit aankomen, ja. zoals ik zei. En, uh, uh, dus die, die kende Alfa uh, vrij goed. Die wist ook wel tot wat voor type rigoureuze nee. maatregelen hij in staat was. En dacht ik: uh, ik ga dat niet afwachten. En is. Uh, terwijl uh, Alva zich opmaakt om naar de Nederlander te komen, is hij al naar Duitsland uh, gevlucht. Uh, gevlucht, ja onder het mom van, ik ga dus even mijn familie daar in Duitsland een bezoekje brengen. Taktische tevreden. dat ik heb het
0: so kijken dus hoe het met dan Ik is. Toch even langskomen, ja. Ja, Dus
2: karren met, 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 uh, met spullen zijn meegenomen, maar het grootste gedeelte van, van zijn persoonlijke bezittingen is toch in de Nederlanden achtergebleven en ook door Alfa geconfiskeerd. Hum. En dat, dat moet buitengewoon pijnlijk geweest zijn. Ja. Dus. Yeah. Uh, dus ook Oranje raakte in 1568 alles kwijt. Maar dan ook al alles. zijn bezit in de Nederlanden. Dus die enorme landerijen die per jaar ook een groot inkomen opleverden. Uh, was hij kwijt. Dus hij was beroofd van zijn bezit. Hij was beroofd van zijn inkomen. Was ook beroofd van zijn kunstcollectie. Noem het allemaal maar. En uh, ja, toen heeft Oranje daar heel even over nagedacht. En... Uh, besloten, ik vecht terug. Al ingegaan eigenlijk. Zo van, ik ben nu... Ik heb niks meer te verliezen. Ja, dus het laatste wat ik heb, zet, zet ja. ik in om nu... Dus uh, in 1568 uh, begint hij met heel weinig voorbereidingen uh, Een alles of niets uh, offensief. Bedoeld om Alfa uit Brussel te verdrijven. Nou, oh, dat lijkt in eerste instantie redelijk te gaan... in de zin dat zijn broer Lodewijk... Uh, zet een leger op dat in het noorden zou moeten aanvallen. Er zou ook een aanval vanuit het zuiden moeten plaatsvinden... maar de hoofdmacht, onder leiding van binnen van Oranje... zou uh, vanuit uh, Duitsland uh, Brabant moeten binnentrekken... en snel in Brussel moeten zijn om uh, uh, daar alfa af te zetten... en een nieuw bewind te vestigen. Uh, en dat... Uh, uh, nou ja, goed. Dat verloopt niet al te dendrend. Lodewijk van Nassau heeft nog een klein overwinningje bij Heilige Lee. Meer geluk dan wijsheid. Uh, maar ziet zich daarna al heel snel door uh, troepen van Alfa uh, verdreven. En druipt ook af. En Willem van Oranje uh, krijgt te maken met een enorme legermacht Onder leiding van Alfa zelf. Ter hoogte van uh, Maastricht en wordt op een hele slimme manier... en daar bewijst Alfa zich als als veldheer... Hmm. uh, het uh, Brabant weer uitgejaagd, Frankrijk in. Hij staat eigenlijk met een soort improvisatieleger staat
0: hij tegenover misschien de meest ervaren getrainde... Een van de beste uh, soldaten van dat moment.
2: Ja, Ja, en en Alfa moet moet, moet zich (laughs) kapot gelachen...
1: Maar maar, maar heb je een een tipje van de sluier waarom dit van Alfa zo goed was? Is het een soort van afsnijden van de voorraad of weet ik veel?
2: Ja, wat je ziet gebeuren is uh, dat Oranje moet met zijn troepen de maas over. Ja. En, uh, nou ja, goed, dat, uh, dat lukte hem. Hè, op een, nog op een vrij wonderbaarlijke manier. Alfa verbaas zich erover dat hij bij deze amfibische operatie uh, niet. Dat, dat hij, hij dacht eigenlijk: daar is Oranje niet toe in staat. Ja. Maar het is hem wel gelukt, dankzij de lage stand van de Maas op dat ogenblik. En Oranje trekt dan, uh, de, zeg maar, dat, dat, dat gebied wat, wat nu Belgisch Limburg is, uh, in. En. Alfa staat hem op te wachten, Oranje durft geen directe confrontatie hmm. aan, dat zou ook niet verstandig geweest zijn. Uh, maar uh, op dat ogenblik uh, blijkt Alfa zo'n de komst van Oranje wel degelijk goed hebben voorbereid. Overal in dat gebied zijn de voedselvoorraden weggehaald.
1: En een dus leger moet eten. Dat is een point. leger ja. moet altijd eten,
2: ja. ja, stel je voor. Hè. Dus het, ja. de, op dat ogenblik niet alleen mensen die moeten eten, ook die dieren moeten eten. Dus al die paden van de, van de cavalerie, noem maar op. En uh, dat, nou ja, goed, dat. Dat leidt tot enorm lange aanvoerlijnen voor Oranje. Bovendien ligt de Maas uh, tussen het het gebied waar hij is... en waar hij zijn voedsel vandaan moet betrekken. Dus dat wordt al op dat ogenblik een hopeloze situatie. Uh, Oranje probeert uh, via uh, Luik uh, uh, nog een doorgang... uh, te forceren En in Luik moet dus ook uh, niets van, uh, van dat stijl ongeregeld van oranje <laughs> hebben. Op en op dat ogenblik wordt zijn leger wordt een zwalkend uh, geheel. Dat ja. heel snel uitdunt door honger en, en door de kleine veldslagen. Noem maar op. Ook, ja. Ja, ja, en desertie zeker de ook.
1: Mensen hebben daar ook, ook natuurlijk niet zoveel zin
2: in... om ergens zonder eten rond te luiken. Uh, uh, <laughs> ja. Nee, nee, ja nou, dat uh, de setje wordt altijd enigszins tegengegaan in dit type legermachten. Doordat uh, de betaling van de soldij altijd achterblijft. Dus uh, je blijft vaak nog heel lang dienen. Ja. Ook al heb je er geen zin meer in. Dan in de zie je ziet de er de ook ooit in de nog iets krijgt. in dat je je soldij ja. krijgt. <laughs> ja. uh, maar goed, hoe dan ook. Uh, Oranje ziet zich door, door honger en, en door alle mogelijke tegenslag. En, en dus ook door dat slimme opereren van. Alfa die af en toe wat speldeprikjes uitdeelt, dus kleine veldslagen uitlokt, zitten zich gedwongen om het veld te ruimen. Nou Deze campagne, hij was al alles kwijt in de Nederlanden, had geen inkomsten meer en is nu ook, omdat je deze campagne met heel veel geleend geld heeft gefinancierd, hij is ook nog beladen met gigantische schulden. Nou ja, over en uit zou je yes. zeggen. Ja, dan is het in toch bedel, klaar.
0: bestaan en ja. uh, in, in exaal. Nou ja, nou ja, kijk. Terug dat, naar Nassau. Dat, Nassau. Ja. En
2: dat, is het, dat doet hij ook. Uh, met allerlei omwegen. Maar uh, kijk, dan leren we de... Uh, de ware oranje kennen. <laughs> en dat ja. is dat hij... Uh, doorgaat op het moment dat... ieder ander zou ophouden. En... Uh, hij neemt uh, een paar jaar om zich te herpakken. En dan heeft hij geluk, hij heeft het enorm geluk dat zijn tegenstrever, Alfa, zich op hetzelfde moment onmogelijk maakt in de Nederlanden. Uh, die vervolging uh, door de bloedraad is één. Uh, het, uh, het aanschroeven van allerlei wetgeving die de bewegingsvrijheid van veel Nederlanders, met name de elite is gewend om op alle mogelijke manieren te bewegen, ook naar het buitenland te bewegen. Die wordt ingeperkt. En uiteindelijk uh, uh, vaardigt Alfa ook een aantal belastingmaatregelen uit, waarvan de tiende penning ja. de beroemdste is geworden. Een, een, een omzetbelasting van 10 uh, Dus op alle mogelijke transacties, op roerende goederen. Hmm. Uh, en dat is, uh, ja, dat is iets wat nou ja, in dat hele politieke bestel van de Nederlanden al decennia lang. Het grote struikelblok is, die Nederlanden willen geen structurele belastingen. <laughs> ja, uh, die willen we nog steeds eigenlijk niet. Dus nee, zo weer nee. Ja. dus uh, heb je geld nodig? Oké, okay, dan gaan we daarover onderhandelen en dan kopen we het af ja. voor zoveel jaar. Maar we willen niet dat elke transactie belast wordt, want dat, 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 dat knijpt de economische activiteit af. Wellicht is dat ook zo. Maar goed, uh, uh, dit dit leidt tot heel veel onrust. En op het moment dat Oranje eraan toe is, zo rond 1571... om weer eens wat aan zijn uh, zijn eigen positie te gaan doen... dan krijgt hij ook veel meer dan in 1568... bij die eerste uh, poging tot invasie, krijgt hij uh, steun... Vanuit uh, de koopmanselite in de Nederlanden. Bovendien zijn de Calvinisten er inmiddels ook achter dat ze uh, weinig goeds te verwachten hebben van die volging... die door Alfa behoorlijk is uh, aangescherpt. Uh, dus die zijn in die tussenliggende jaren ook aanzienlijk militanter geworden. Bovendien zijn er wat crossovers ontstaan tussen die koopmanselite en die Calvinisten. Dat we zeggen. Uh, Nogal wat leden van de de stedelijke elites in de Nederlanden hebben zich inmiddels ook bekend tot het Calvinisme. En daar ontstaat een nieuwe basis voor Oranje om iets te gaan proberen in de Nederlanden. En dit wordt uh, het begin van het gematigde succes van een tweede invasie in in de Nederlanden in 1572. Daar gaat wederom van alles mis. Met name bij een nieuwe operatie van, uh, van Oranje in uh, Brabant. Uh, zijn broer Lodewijk, die eerder dus een heilige le- enig succes had, die stoomt op vanuit Frankrijk, waar hij erin geslaagd is om nogal wat uh, Franse protestanten ook aan zijn zijde te krijgen. Die ook met hem willen meevechten onder aanvoering van uh, maarschalk de Colligny. En eh, eh, Lodewijk eh, slaagt erin om eh, Bergen, of wat we ook al kennen als Mons... in het zuiden van, eh, van Henegouwen in te nemen. En dat moet als springplank dienen voor eh, een omsingeling... en een inname van Brussel. Oranje zou op hetzelfde ogenblik eh, vanuit... Eh, uh, wederom vanuit Limburg en vanuit de, de, Maas oversteken en de ja. ja, en dat, dat lukt hem ook maar het gaat al, zijn opmars gaat aanzienlijk trager dan gepland dus wederom, net als eerder zit er een soort ongelijktijdigheid in, in alles wat er gebeurt gebrek aan coördinatie en uh, uh, dit wordt een heel moeilijk verhaal uh, Lodewijk van Nassau maakt in Mons Allerlei akelige dingen mee. Enerzijds uh, uh, wordt zijn uh, alliantie van, uh, met, met de Franse protestanten... ...wordt ernstig doorkruist door het gelijktijdig optreden... ...van de zogenaamde Bartholomeusnacht, oh, ja. uh, Waarin uh, maarschalk de uh, wordt vermoord. En met hem duizenden protestanten. Ja. En dan gaat in één keer een streep door de Franse steun. Aan uh, dit, uh, deze nee, operatie ja, van Lodewijk. Het
0: We hadden het even voor gezien, het is mooi
2: geweest. Ja. Ja. Uh, je, nou ja, voor een groot gedeelte zijn ze er ook, ook gewoon nee, niet meer. Nee. Nee. En uh, uh, anderzijds is uh, Alfa uh, uh, gealarmeerd door, het, door, door, door de komst van Lodewijk uh, naar uh, Henegouwen, en uh, besluit om hem eens even hoogstpersoonlijk ook te gaan aanpakken. Ja, dus de, de hoofdmacht van Alfa uh, verschijnt voor berg. en ja, hij rookt uh, uh, Lodewijk daaruit. Lodewijk krijgt een vrije aftocht. Uh, wat een teken is dat Alfa op dat ogenblik moet hebben gedacht... van ik heb nu die Nassau's... naast is het klaar, Die heb ik eronder. Ja. Nu, is, nu is het echt afgelopen. Ja. Uh, en ook uh, Oranje, die op dat ogenblik uh, van de val van uh, Bergen dicht in de buurt ligt. Uh, ja, zijn legermacht wordt s'nachts een keer overvallen en er vallen honderden doden bij. Het is echt een slachtpartij. Uh, maar Oranje weet te ontsnappen, wat ik wonderbaarlijk vind. Uh, ze, ze moeten hem ook te pakken hebben kunnen krijgen, maar ze hebben hem laten lopen. Ja, maar, ja, Be, dus ook... Wederom een teken dat al verdacht dat hij uh, de, de, de definitieve uh, overwinning had, uh, had bereikt.
1: Maar dan, want hadden ze hem dan gewoon gearresteerd en geëxecuteerd ofzo? Of was er nog dat ding van, van losgeld? Want ik kan me ook voorstellen dat als je hem hebt, hebt gevangen en van een kalik kip kan je
2: niet plukken, toch? Dat idee. Uh, ik, ik vermoed dat uh, uh, Alfa uh, op zichzelf geneigd zou zijn geweest om Oranje uit de weg te ruimen. Hm. Dat het niet gebeurd is, dat, dat komt, denk ik, uh, doordat uh, die operatie in de nacht uh, is uitgevoerd door uh, Julian Romero, een zeer bekwame Spaanse legeraanvoerder, maar ook een oude bekende van Oranje. Aha. En ik belicht dat oude vriendschap hier nog een rol in heeft gespeeld. Ja, um, persoonlijk. Ja, interessant. Het gevangen nemen van iemand uh, voor een losgel, dat had ook best gekund. Ja. Uh,
1: maar misschien met Lodewijk dan, toch? Die komt uit dat voort. En dan is het zo van hier. Kom, Kom maar in in, in ons celletje zitten. Maar ik kan me voorstellen dat als zij weten dat dat Willem van Oranje dan eigenlijk berooid is, geld moet lenen, dat het niet zoveel zin heeft.
2: Uh, Nee, en ik denk ook dat dat een grote rol heeft gespeeld. Nou ja, hoe dan ook. uh, Oranje ziet op dat ogenblik dat hij in het zuiden van de Nederlanden niks klaarmaakt. En uh, Lodewijk vertrekt naar... Uh, naar de Dillenburg in, uh, in Duitsland om uh, uh, in de zorgen van zijn moeder uh, weer uh, de uh, aan, te, ster- aan ja. te sterken. Hij is ook doodziek op dat ogenblik. en uh, Oranje gaat dan uh, via Gelderland uh, richting uh, het noorden en uh, zet koers naar uh, Holland. En hij schrijft dan ook aan zijn broer Jan dat hij naar Holland gaat om er zijn graf te vinden.
1: Verslagen, berooid en enigszins pathetisch gaat Willem van Oranje naar Holland. Hoe zijn verhaal verder gaat hoor je in de volgende aflevering. Dus nog eventjes geduld.
0: Je luisterde naar de Tim en Paul geschiedenispodcast. Een onafhankelijke podcast van Tim Streefkerk en Paul de Jong. Met muziek van Mart Janninkgaan. Vond je dit nou een interessant verhaal? Laat dan een recensie achter. Dat wordt zeer gewaardeerd. En vergeet ons ook niet te volgen via Instagram of Facebook. En mis je een onderwerp? Contacteer ons dan via de socials of stuur gewoon een ouderwets mailtje naar info.geschiedenispodcast.nl.
2: Groetjes thuis.